1: mis queridas almas hercianas, sean bienvenidas a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y están aquí en Radio Nam a través del 96.1 de FM. También deseo que tengan un muy buen momento para disfrutar de este programa en el cual tomamos este audio de Descarga Cultura que fue realizado en 2016, Conecta, Campus del Pensamiento, y el eje de ese año fue Fronteras, Desbordar los Límites. Así que aquí podremos conocer a Cristina Rivera Garza, esta gran escritora mexicana de Tamaulipas, donde nos va a comentar sobre esas fronteras que tiene un escritor consigo mismo y también cómo es que mediante bajos comunicantes van formando una multidisciplina para llegar a esos temas de los cuales escriben y en este caso de ella, de Cristina Rivera Garza, quien es miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos y ha sido merecedora de diversos premios internacionales, es narradora, poeta, licenciada en psicología por la UNAM, maestra y doctora en historia latinoamericana por la Universidad de Houston y profesora distinguida de estudios hispánicos y escritura creativa en la Universidad de Houston, donde creó el doctorado en escritura creativa en español. También les invito a que lean la revista rúbrica de Radio UNAM del mes de noviembre de este año, disponible en la página de radio.unam.mx donde podrán leer una entrevista que le realicé en este año y también ahí abordamos diversas cuestiones de la creación y la poesía particularmente pero de momento los dejo con ella misma, con Cristina Rivera Garza abordando este tema de las fronteras y su quehacer como escritora.
0: Vengo a contarles una historia acerca de una frontera que conozco muy bien es la frontera entre México y Estados Unidos, especialmente la que se forma entre Tamaulipas y Texas. Y decidí tocar este tema porque a pesar de que hablamos tan seguido acerca de cruzar fronteras, acerca de resistir fronteras o de tirar fronteras, a veces se nos olvida que las fronteras no han estado ahí por mucho tiempo, que las fronteras también son construidas por hombres y mujeres en distintos contextos y por distintas necesidades. La otra cosa que me interesa tratar también aquí es que a veces cuando leemos un buen libro o escuchamos una buena historia, nos quedamos con la impresión de que esa historia así nació, que así se le ocurrió al escritor o a la escritora, que así apareció desde el inicio y como por milagro bajó de algún no sé, cielo impoluto, sin tener mucho contacto con otro tipo de conocimientos o otro tipo de experiencias, otro tipo de saberes. Y en la historia que yo les vengo a contar, creo que va a quedar muy claro que para poder decir incluso cosas mínimas acerca de esta frontera tan personal mía de la que les vengo a hablar, pues he tenido que echar mano de mi labor como historiadora, de hacer investigación, de entrevistas y pláticas con personas del área, pero también he tenido que recurrir al conocimiento de otros campos y otras disciplinas, cosas que tienen que ver con la agricultura, con la calidad del suelo, todas estas discusiones sobre cambios climáticos, para poder siquiera tocar algunos de estos aspectos. Entonces cualquier historia, aun cuando los escritores nos encanta decir que así nació la historia, justo como la ven al final, así iba a suceder, Realmente están ahí funcionando un montón de articulaciones y de pensamiento interdisciplinario, de conexión, de epistemologías y conexión de experiencias. De hecho, la primera gran frontera que un escritor tiene que cruzar es salir de sí mismo. Una de las grandes cosas que hace la escritura es que nos lanza fuera de nosotros mismos con la posibilidad a veces, cuando la situación es feliz, de aterrizar en los zapatos de otro y poder también tener esta experiencia. Esta es una historia que me va a llevar de regreso en la historia del país hacia los, la década de los 20, justo al inicio de la etapa postrevolucionaria, cuando un grupo de hombres y mujeres, aunque por lo regular siempre oímos hablar más de los hombres que de las mujeres, se propusieron transformar la vida social de este país. Pero ellos no solo intentaban promover cambios de tipo social y cultural, de hecho eran de una ambición bastante desmedida. Algunos de ellos, especialmente en relación al norte del país, intentaron cambiar la faz de la tierra. Intentaron transformar grandes trechos de tierra seca en tierra para cultivo. Y fue este uno de los grandes proyectos de la posrevolución. ¿Cómo lo hicieron? Pues lo hicieron a través del diseño, la construcción, la inversión, empresas a todo lo largo, desde Mexicali hasta Matamoros. De la presa que les quiero hablar hoy un poquito, es una presa que se llama la presa Don Martín, también conocida como la presa Venustiano Carranza. Ahí, localizada a 15 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, entre el estado de Coahuila y el estado de Nuevo León, se construyó esta presa directamente con el interés muy personal del general Plutarco Elías Calles, quien más tarde, al final de la década de los 20 asistió personalmente a su inauguración. Lo que se quería, les decía, era abrir estas tierras para el cultivo. Pero pues claro, necesitaban trabajadores, necesitaban repartir tierras. Y se organizó desde esta época un proceso de reforma agraria muy peculiar. No se repartían tierras ejidales como se hizo mucho en el sur del país, sino se hizo una repartición de tierras en la forma de la pequeña propiedad privada. Llegaron mucha gente, llegó gente del sur del país, trabajadores de muchos ámbitos, buscando una oportunidad para mejorar su vida. De hecho, les estoy contando esta historia porque parte de esta gente que vino del sur eran mis abuelos de la parte paterna, y llegaron ahí a trabajar y a tratar de conseguir un espacio para cambiar su vida. También llegaron trabajadores que venían siendo expulsados de los Estados Unidos, los deportados, debido al crash económico que se vivió por ahí de 1929. Y llegaban y los pedían mucho porque traían la experiencia de haber trabajado con el algodón. La historia de hoy tiene que ver precisamente con el algodón, un cultivo que es tan importante en el norte del país como el maíz, lo es para el centro, para la parte que se denomina como Mesoamérica. La frontera entre México y Estados Unidos, de hecho, sería muy difícil entenderla sin entender cómo se formaron estos campos de algodón y cómo se produjo tantísimo algodón. Para 1932... Se logró crear una de las cosechas récord en términos de la producción de algodón y se decidió en ese momento hacer una inversión estatal en la continuidad de la explotación de este recurso. Especialmente el algodón que se produjo en el norte de México era destinado a la exportación. Entonces imagínense, tenemos aquí una gran presa, una gran obra de la ingeniería, tenemos trabajadores de varios lados del continente... Y tenemos tierras, pero las tierras no son infinitas. Luego entonces tenemos también conflicto. Para 1934, en esta misma área, se organizó una de las huelgas más importantes que se han llevado a cabo en el norte del país, una huelga a la que llegó un legendario escritor mexicano, en esa época todavía no era legendario, todavía no había publicado muchos libros, era muy joven, tenía 19 años, llegó hasta allá enviado por el Partido Comunista Mexicano José Revueltas. Y José Revueltas, a su presencia en esta huelga le debemos conocer muchas de las características de la siembra del algodón, de cómo funcionaban todos estos campamentos y del origen de los conflictos que propiciaron y que requirieron, de hecho, de su presencia. Le bastó a las fuerzas de la represión unas tres, cuatro semanas para apresarlo y mandarlo a donde ella había estado una vez, que fue a las Islas Marías. Y la idea era continuar con la siembra del algodón, pero hubo muchos, muchos otros conflictos. Problemas estructurales en la presa, problemas con las semillas, problemas con las plagas. Todo eso ustedes lo van a encontrar en un libro maravilloso también de José Revueltas. El libro se titula El luto humano. Aunque la acción de la novela parece que toma lugar en el sur del país, en realidad si ponemos atención, muchas de las características y muchos de los elementos que están ahí le corresponden precisamente ...a su experiencia en Estación Camarón... ...a un lado de la presa Venustiano Carranza. La historia continúa, por supuesto... ...para mí el momento que lo hace absolutamente personal... ...es que yo sé que mis abuelos... ...tanto del lado paterno como del lado materno... ...estaban trabajando en las tierras alrededor de esta presa... ...y ya me permito la libertad como narradora y como novelista... ...me gusta pensar, me gusta imaginar... ...que hubo un momento en que el apasionado militante, que era José Revueltas, cruzó la mirada, se vio con los ojos de los que no sabían que iban a ser mis abuelos, pero que son mis abuelos. Esa es parte de la ficción y esa es parte del wishful thinking a veces de la novelista. Las cosas se complicaron, el monocultivo usualmente ocasiona erosión de la tierra, hubo plagas que no se pudieron controlar. Y este experimento que había sido fundamental y que había sido muy exitoso, uno de los experimentos más importantes y económicamente más sólidos del cardenismo se vino abajo. Los trabajadores agrícolas tuvieron que buscar otras alternativas. A Cárdenas le interesaba mucho seguir poblando la frontera, tener una presencia del Estado mexicano activo y fuerte justamente en la frontera con los Estados Unidos y apoyó mucho a un grupo de trabajadores agrícolas que decidieron ir desde este estado de Nuevo León Avanzar en carretas, a veces en autos, a veces a pie, hasta la esquina del país, hasta Matamoros. Y ahí, con la ayuda de ingenieros, algunos del centro del país, algunos relacionados con la UNAM, como Eduardo Chávez, lograron construir y seguir con un muy venturoso proceso de producción algodonera. Les cuento esta historia, parecería quedar toda en el pasado, pero vamos a cruzar todavía otra frontera, que eso es algo que hace muy bien la escritura. Les cuento esto de esta área Como en este momento en los 30 Es una área promisoria, una área optimista Una área que de hecho propició una gran movilidad social Entre aquellos que fueron a vivir ahí Pero también centrar todos los recursos Y todos los incentivos en solo un cultivo Tiene problemas, ya lo dije antes Problemas muy serios con la erosión Problemas muy serios también de distribución social Lo que pasó ahí es que finalmente en los 50s se acabó, se acabó el experimento algodonero, hubo que reemplazar al algodón por el cultivo del sorgo, pero el sorgo produce relaciones sociales muy diferentes a las del algodón. El sorgo produce concentración de tierra y no el proceso que había dado lugar, que era la reforma agraria y la distribución de la tierra en el sitio. Es decir, se producen otro tipo de conflictos sociales. Tantos que muy pronto vino... Otro tipo de producción a caracterizar esta frontera mexicana. Llegaron las maquilas y otro tipo de trabajo fue requerido. Cuando la producción maquilera estuvo en declive, llegó, y esto lo estamos viendo justo ahora, eh, la violencia. Tamaulipas, como bien lo saben, es uno de los estados más golpeados por la violencia relacionada a la así llamada guerra contra el narco, una guerra realmente contra la ciudadanía. Y yo veo una relación casi ineludible entre este proceso optimista, bien intencionado, muy exitoso, que fue sembrar algodón a inicios del siglo XX, a mediados del siglo XX, pero hacerlo de tal manera, sin cuidar y sin respetar también la ecología y los ciclos naturales que le corresponden a distintos territorios de nuestro país. Yo quisiera recordar esta historia aquí hoy con ustedes para hacernos pensar en el tipo de riesgos que implica el meternos, el querer transformar también, violentar a veces las relaciones mismas con las plantas, con el suelo, con nuestro mundo natural. Pensar también que a veces lo que parece un gran triunfo en el corto plazo puede resultar bastante problemático y a veces tremendamente trágico en el largo plazo. Una historia que siempre será una historia íntima, las grandes historias sociales tienen valor y vamos hacia ellas cuando también nos tocan. Yo espero que esto nos haga un poco reflexionar sobre esta esquina del país que está por allá, entre Matamoros y Brownsville, entre Ciudad y Reynosa, pero que también nos haga pensar en nosotros que estamos continuamente aquí cruzando fronteras entre el mundo animal, entre el mundo vegetal, entre nuestros amigos, nuestros allegados y nuestros otros. Pues muchas gracias.
1: Acabamos de escuchar la frontera de algodón, como tituló a esta ponencia la escritora, narradora y poeta Cristina Rivera Garza. Este audio fue tomado de descarracultura.unam.mx, quien a su vez nos comparte esta ponencia que tuvo lugar en 2016 en Conecta Campus del Pensamiento, donde el eje principal fue Fronteras, desbordar los límites. Yo soy Frida Rebontulet, síganos en ex, arroba, gabinete bajo y estamos aquí en comunicación a través del 96.1 de FM, Radio Unam.